1: Radio Sónica
0: Radio Sónica En la web
2: muy buenos días. Bienvenidos a HD Hablemos de. Mi nombre es Alan Ferraro, estoy con Fernandito. ¿Cómo estás, Fernandito? Todo bien, Alan. ¿Cómo andas vos? Mejor me perjudica, amigo, estoy. Si bien estamos a la distancia, no estamos físicamente en el estudio de la radio, en Radio Sónica, comenzamos HD en esta edición especial de cuarentena con un matecito preparándonos para estirarla un poquito hasta que llegue la hora de poder comer a la una de la tarde. Una hora que vamos a estar juntos aquí en HD Hablemos de. Quiero saludar a Connie, a Maricel, a Tramon Sachs a Jorge, Tano Munareto, Claudio, Bani, Adri, bueno y a todos los que se van sumando y que en definitiva, Fer, son parte de Radio Sónica, son parte de HD Hablemos de. Hacemos la presentación diciéndoles que estamos transmitiendo en vivo en nuestras cuentas de Instagram arroba alan.ferraro arroba fenano sánchez y también por supuesto estamos transmitiendo en vivo a través de la aplicación de la radio en Spotify también nos encuentran como Radio Sónica y por supuesto vamos a estar compartiendo un poco la información saludamos a Tute, a Nadia, a Erika, a Sara también, pero bueno vamos a hablar un poquito si te parece para para comenzar de lo que está pasando, hoy quería justamente hablar un poquito de esto, qué está pasando en paralelo a la cuarentena, porque lógicamente es el tema excluyente de estos tiempos, pero, mientras tanto, hay cosas que pasan. Y en estos días, en esta semana que pasó, la Oficina Anticorrupción renunció a la querella de las causas Otesur y Los Sauces. Nada más ni nada menos que una causa en la que están señalados, imputados, ...y siendo investigado ya en etapa de juicio... ...la vicepresidenta de la Nación Actual... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner... ...por integrar lógicamente los directorios de esas empresas. En unos minutitos vamos a hablar detalladamente... ...de qué van esas causas en realidad... ...qué se le imputa a, a estas personas... ...pero también vamos a, a tratar de conocer... ...por lo menos, aunque a veces nos cuesta entender la justificación de la renuncia a esa querella. Lo dejamos picando, Fernandito, porque quiero también
3: que nos cuentes qué va a pasar con los trenes. Bueno, Alan, primero en principal, yo quiero también saludar a Héctor Domingo Sánchez, a Ricky, eh, Peluquería, eh, a mis hijas que me están también eh, siguiendo por Instagram, a mi señora, y a Pablo, y a Luquita, que son los que me están siguiendo. Bueno, el gobierno aprobará una prueba para, para poner en sistema los turnos para viajar en transporte de trenes, en las horas pico. Todavía no está arreglado de qué día van a empezar. Esto es en el tren Mitre, donde se hace la primera prueba, donde se va a hacer la primera prueba. Y es que el, el, quieren hacer para las horas picas, el pico de la gente saque los turnos para viajar. Igual eh, no tienen una fecha estimada están viendo si sirve, si sirve lo van a poner en todas las líneas de ferrocarril. Pero acá hay una pregunta que yo me hago, después de haber leído la noticia, que es, ¿cómo van a hacer con las determinadas estaciones? sí Porque van a haber gente que viaje en el tren que acá no lo no los especifica todavía bien cómo tendría que ser o cómo tendría que manejarse.
2: Sí, es cierto lo que decís, sí, Fernandito. Detrás de cada decisión, y esto lo decimos siempre... Está el desafío de cómo la pueden implementar sí, sí. Y en este sentido está Es una prueba piloto que va a comenzar en algún momento de esta, se de esta semana La gente va a tener que eh, registrarse en la aplicación de trenes argentinos Va a tener sí, yo te que eso. ir a la web eh, Y de esta manera lo que van a hacer es sacar el turno para poder viajar Ahora, claro. yo te pregunto algo, Fer, a ver si ya hay respuesta para esto sí. Si yo reservé para viajar a las 6 de la tarde, plena hora pico pero me tuve que tomar antes un subte, y ese subte no lo pude agarrar porque estaba lleno, entonces tuve que esperar el subsiguiente, que estaba lleno, y el subsiguiente pude tomar. Eh, entonces ya no voy a llegar a horario. ¿Qué pasa con esas personas que a las 6 de la tarde de pronto se encuentran con que no llegaron
3: al turno que
2: habían sacado?
3: Bueno, la noticia diría que van a, van a ver si hay un lugar para el próximo tren. No está confirmado nada, no hay una respuesta todavía para eso. Sí, pero lo que ellos intentan es que si vos no llegaste por una causa que la pueda justificar, eh, te, si queda lugar en el próximo tren lo vas a tomar. Si no, vas a tener que esperar. No hay una respuesta, Alan. Lo que dicen acá, lo que se lee es que se está viendo todas esas cosas, cómo se van a manejar. Todavía no hay respuestas para muchas cosas. Solamente bueno, yo... hay para hacer ese sistema.
2: Bien, lo que sí estamos eh, observando es que llegan muchas respuestas a la consigna que planteamos, que en realidad es una pregunta. Es que piensan de que ahora se tenga que sacar turno para viajar en los trenes en hora pico. Bueno, por ejemplo, acá dice un oyente, por más que la intención sea buena, la infraestructura no da para tanta demanda. El que tiene que entrar a las 8 de la mañana a su trabajo si tiene que esperar que pasen cinco trenes con asientos completos y corriendo el riesgo que se demore alguno por desperfectos técnicos o porque alguien se tiró abajo del tren, cosas que son muy normales, lamentablemente, puede perder su trabajo por llegar siempre tarde. No lo veo viable para nada. Podría ser por DNI y hacer un acuerdo con las líneas que hacen el mismo recorrido o parecido para llevar a la gente a bajo costo o al precio del tren. Bueno, ahí está una, una de las alternativas, pero son más las respuestas que van llegando Aquí. Acá aquí dice Fabián Aquín, la Uro de los Famosos, una gran amiga, dice, hola amigos, yo pienso que sí y que tienen que disminuir la cantidad de personas. Son los centros de contagios, manda besos. Y, claro, aclaremos, toman estas medidas, o quieren probar esta medida, porque están notando que la, el, la serie de contagios se va dando a través del transporte público. Ahí la gente se, se contagia. Entonces por eso toman esta medida. Seguimos saludando oyentes, a Carlos Frete, a Fernández Gustavo, a Nabel Montironi y les preguntamos, ¿qué piensan de que habrá que sacar turno para viajar en hora pico en el tren? Y acá Flor nos dice, hola Alan, yo no vivo en Buenos Aires, pero me parece que toda medida que se tome para que haya menos aglomeraciones en los trenes está bien, siempre que esté bien organizado y que se cumplan los horarios. ¿Vos qué pensás, Fernandito?
3: Mira Alan, acá también eh, estaba leyendo que es, eh, te van a mandar, cuando vos pidas el turno te van a mandar un QR que te va a llegar el turno y aparte te va a llegar un, un mensaje de texto, ¿sí? Ahora yo digo esto también, viste que a veces nosotros tenemos problemas con el internet, nosotros eh, no, a, no tenemos un buen internet en algunas zonas. Sí. ¿Cómo van a hacer esta gente que no le llegue enseguida el QR? Bueno, lo que dicen desde el Ministerio de Transporte de la Nación es que también
2: habilitarían una línea telefónica, pero viste después hasta que te atiendan, son algunas de las cuestiones que pasan. Acá dice Claudio, ¿qué opino? Por suerte no tengo que usar ese medio, me da vergüenza de todas las cosas estúpidas que ponen. Creo que nos tenemos que cuidar entre nosotros, de tomar precauciones
3: uno mismo. Y María que... Te voy a cortar, Sí. hoy te voy a cortar. Yo voy a pues decir no... una cosa. Viste, Alan, que vos usás guantes. Sí. Bueno... Hoy me dice una, una compañera, me dice, ¿por qué Alan usa guantes? Y yo le voy a decir, porque nosotros estamos en todo lugar de riesgo de contagio, ¿sí? Entonces nosotros usamos guantes y nos los sacamos antes de subir al móvil. Pues me dijo, no, ah, porque si lleva el guante y se pone en el asiento eh, y se sienta y se mete en el móvil. No, nosotros nos sacamos los guantes antes de entrar al móvil, por lo menos Alan. Alan está con todo, toca todo. ¿Por qué? Porque muestra cada cosa. Entonces como que yo... Vos a veces, eh, no digo que, lo, no, no porque por mí lo tenés que aclarar, pero a veces lo tenés que aclarar porque la gente a veces no entiende algunas cosas que uno hace como para, para prevenir. Yo como siempre digo, nosotros fuimos los que usamos barbijo y guantes y estábamos locos.
2: Ah, fuimos los primeros en, en implementar estas medidas. Que nos fal
3: en palabras a ver no es falta de respeto pero muchos nos ningunearon sería la palabra en decir no comentarios socarrones
2: ¿viste? de ay si no hace falta usar barbijos y uno lo usaba por el sentido común me acuerdo cuando estaban recién empezando a llegar de destinos donde había coronavirus Eso quería que cuentes
3: Eso quería que lo cuentes Alan lo que pasó lo que pasó con una chica de nosotros hicimos una entrevista
2: bueno, una, justamente, una mujer que venía de España, que, que estaba estudiando, eh, por suerte ella vino con barbijo, y a los días supimos que tenía coronavirus, que había dado positivo de coronavirus. Entonces, uno muere con la suya. Uno que dice, vamos a ver qué está pasando en el mundo. A ver, si ya en el mundo están en pleno brote, y es obligatorio usar barbijo. ¿Por qué en Argentina no? Digo, en Argentina es un país tan particular donde... Eh, por ejemplo, hasta por una cuestión de que no salga la gente corriendo a comprar barbijo, te pueden ocultar la información de que el barbijo o tapabocas es absolutamente recomendable en este contexto. Si nos cagaban de risa, nos cargaban, eh, inclusive te lo decían en un mal tono eh, y, y lo comentaban con otras personas. Pero bueno, la verdad es que uno de esas cuestiones las deja de lado y sigue adelante, porque lo importante es no contagiar a nadie, mucho menos a nuestras familias, y también preservarnos nosotros. Acá Lorena dice... La eh, Lanús Oeste es un desastre. Y Juli de Lomas, le preguntamos cómo está la situación en Lomas, así que cuando quieras podés decirnos. Vengan a La Lanús, a los empleados de Las Palmas no les están pagando los sueldos. Y eso es verdad, es algo que está pasando. Y a propósito de eso, ya me voy a meter en adelantar un tema que vamos a hablar después. Hay un proyecto de ley que ingresa a diputados que lo que quiere es que el Estado se quede con parte de las empresas a las que ayuda. Más detalles en minutos nada más, pero bueno, esto es como ya no existe la propiedad privada, algo así. Pero bueno, vamos a dejar la el democracia de lado ¿Eh? y la, democracia, y no la democracia. Hoy por hoy, digamos, el Parlamento está, digamos que está abierto, ponele, pero muchas decisiones se toman por decreto. Democracia es igual, pero eh, creo que este tipo de situaciones se están poniendo ya eh, sobre la mesa los límites que se van a dar. Porque una pandemia no puede ser justificativo para de repente darle superpoderes totales al jefe de gabinete. Y quieren que me detenga acá, porque ya me tiraste un centro y ya me estoy brotando un poquito. <ríe> no, en serio, porque eh, la clase política, en un gesto que muchos evaluamos como de madurez política, eh, hace ya casi cuatro años, había votado en el Congreso por unanimidad que el jefe de gabinete de ministros no podía reasignar más del 5% del presupuesto nacional. ¿Pero qué pasó? Cambió el gobierno de la mano de la pandemia, y justificándolo en la pandemia, el presidente Alberto Fernández ya firmó un decreto de necesidad y urgencia para el que el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, pueda reasignar partida de todo el presupuesto. Se entiende, ¿no? Hay un Congreso que el año pasado tuvo su presupuesto, este año el presidente decidió seguir operando con el del año pasado, pero eso no te da rienda suelta a reasignar partidas a como dé lugar y como se te cante. Porque si no, los diputados y diputadas, senadores y senadoras, están pintados al óleo. Si bien en parte es cierto que están pintaditos, que hacen poco y nada por el país, de, de hecho la mayoría... Eh, ...difícilmente vaya al Congreso... ...aún eh, dejando de lado este contexto... ¿no? ...pero eh, insisto... ...son superpoderes, ¿por qué? Porque vos como diputado en tu momento capaz dijiste... ...yo lo voy a destinar a ciencia y tecnología... ...un 5% por decir un número... ...del presupuesto... ...a pauta oficial... ...le voy a asignar eh, un 6%... ...y ahora qué, qué te hace por ejemplo... ...te sacan fondos de educación si quieren... ...lo pueden hacer... ...y lo pasan todo a pauta oficial... ...eso podría pasar ahora queda habilitado. Es muy grave esta situación. Tiene eh, ahora que pasar este DNU por el Congreso. Y les voy a explicar el trámite, ¿eh? porque si el Congreso no lo, no lo aprueba, el jefe de gabinete no puede hacer nada de reasignar más del 5%. Y saludo a Pichu, que lo veo ahí atrás. Eh, el DNU tiene que pasar por el Senado. Si el Senado lo aprueba, cosa que llamamos por descontada, que va a pasar... Tiene validez el DNU y el jefe de gabinete puede hacer lo que se le cante. Ahora, si el Senado dice, no, no estoy de acuerdo con el DNU, lo rechaza, ahí pasa a diputados. Y en diputados también lo tiene que rechazar. Entonces, paso en limpio para que se entienda. Un decreto de necesidad y urgencia que firma el presidente tiene que ser aprobado por una sola Cámara, la del Senado. Pero para ser rechazado tiene que ser rechazado por las dos. Entonces, eh, con, como conclusión les cuento, Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros, va a tener libre disponibilidad de los recursos del Estado argentino. A ver, ¿qué nos dice Caro Frete? Acá en Longchamps hay tres casos confirmados, pero la gente sale toda la calle como si nada. Héctor Domingo Sánchez, Mingo, dice, y el aumento a los jubilados, una vergüenza. Qué lindo pie me acabas de dar, Mingo. ¿eh? Ustedes saben que yo me enervo con estas cosas. Porque somos todos nacan pop. la movilidad, obligatoria.
3: Qué raro que toque ese tema, Alan.
2: No, sí, pero me saca un poquito. Porque te <ríe> está metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. El grupo de riesgo, quienes hoy necesitan tal vez la mayor contención, le está metiendo la mano en el bolsillo. Mi grupo, papá no, justo. No, no hay mi otra papá... Te explico.
3: Mi po... Sí, decime, decime. Mi papá me había mandado un mensaje eh, por, por el tema de los jubilados, pero como yo tengo el Instagram, no lo puedo leer. Pero él está muy, muy desacuerdo con el aumento de los jubilados. Expliquémoslo. ¿Eh? Vamos a
2: poner todo en su justo contexto. ¿Te sí. acuerdas la reforma eh, previsional que encaró Macri en su momento? Sí. Quilombo del Congreso. ¿Se acuerdan? No, no, no pasó tanto tiempo. Toneladas de piedras contra el Congreso. Quisieron voltear a un gobierno. ¿Quién es? El kirchnerismo, vamos a ponerlo con nombre y la izquierda retrógrada que tenemos en nuestro país, que no sirve para nada más que para pintar banderas rojas, porque de trabajar ni hablar. Pero son los que intentaron golpear a un gobierno democrático, simplemente porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Conclusión, esa ley que se aprobó hoy, significaría que cobran más que la movilidad jubilatoria que existía antes del de gobierno de Macri, y que la quedan ahora. Hoy, por ejemplo, los jubilados deberían estar cobrando casi el doble, digo, en junio, deberían cobrar casi el doble de lo que van a cobrar. ¿Eso cómo se llama, muchachos? Robarle a los jubilados que aportaron toda su vida, que laburaron toda su vida. Porque esa plata es de la robás a que laburó. Se entiende, ¿no? No es que estás cortando un plan, le estás bajando un plan, le está sacando la plata a los jubilados, a la que le corresponde. Y entonces, ahora pregunto, si el gobierno anterior casi lo volteas tuviste esa intención, porque modificó la movilidad jubilatoria, a esto es que le roban directamente, ¿qué les cabe? Y claro es una pregunta retórica, pero no pienso que eh, justamente tengan que voltear un gobierno. Las cuestiones se deciden en el Congreso. Lamentablemente acá se ha suspendido la movilidad jubilatoria y acá no pasa nada. Estamos en plena pandemia. Otra cuestión lateral que ¿sí ocurre en sintonía con eh, la situación grave que estamos atravesando Acá Lorena dice Llama a Bernie y pregúntale por qué tenés que hacer una declaración jurada por mil pesos a la policía Y se lo des cuenta cuando los de la Villa no tienen que demostrar lo que deben Y encima eh, a la policía, bueno, no sé qué dice Pero eh, sí, hay una situación y un malestar creciente porque el Estado no para de gastar plata Estamos emitiendo para pagar planes, para pagar ayudas que no van a producir la verdad es que no no, no se vuelcan en producción en exportaciones entonces es plata que perdiste y eso se traduce en más inflación que claro, ahora está contenida pero está tomando envión les cuento como hay pandemia no hay consumo no se, no varían mucho los precios pero después de la pandemia qué va a pasar lamentablemente puede llegar a pasar lo peor
0: Ahí Arancito, sabes
2: cuándo van a pagar el bono
3: al personal de salud lo iban a pagar en cuatro eso veces te quería
2: ni noticias, Fernandito.
3: O sea, Te quiero contar eso. A nosotros vale. nos tenían que pagar el 15 acá en el gobierno de la ciudad y no lo pagaron. Ahora dice que lo van a pagar el 20. ¿sí? Y dice que si no lo pagan el 20, lo pagan eh, a principio de mes lo, las dos cuotas juntas. Igual es una falta de respeto total. Y el sindicato tiene mucho que ver con esto. Porque el sindicato sacó comunicado y ahora los borró. No los tiene más. Diciendo que ellos apoyaban, se habían hecho cargo de toda esta
2: situación y ahora pasa, la tienen más. Y esto lo digo yo. Hay mucha burocracia sindical en nuestro país. Lamentablemente muchos sindicatos, muchos sindicalistas, mejor dicho, no hacen bien su laburo, hacen chanchadas, hacen trampas, hacen cosas que no corresponden. Y de eso se agarran luego para no ellos sino eh, los gobiernos para apretarlos. Y los que terminan pagando el pato son los trabajadores, que cobran un aumento menor al que podrían haber cobrado, que directamente no cobran sumas extras, por ejemplo en una pandemia, que en vez de cobrar de un saque mil pesos, que puede significar una ayuda económica, de repente la van a cobrar en cuatro cuotas y te lo licúa la inflación. Entonces, de representante de los trabajadores, de defensor de los derechos de los trabajadores, la verdad que a veces da la sensación de que queda poco y nada.
3: ¿Ves? ¿Ves acá una... Eh, eh, Yurica, 52, puso, según el sindicato fue gracias a ellos. Vinieron a anunciar una vez y nunca más aparecieron. Y ahora le dicen que eh, lo tiene que pagar el ANSES. Eso fue un arreglo que se hizo el ANSES, el sindicato y el gobierno. Entonces se tiene que hacer cargo el sindicato si puso un... Eh, un... Eh, perdón, eh, no me trae la palabra Un comunicado diciendo Que se hacían cargo de lo que ellos habían conseguido Porque como que ellos lo consiguieron Y ahora ellos no tienen nada que ver Eso es lo que pasa con los sindicatos Los sindicatos siempre ponen la mano Ponen la mano y después la sacan Siempre te dejan con, con la mano colgada Acá hay Eso Chabri, es lo que pasa y lo con Chabricano. los sindicatos? Y le
2: pasan la fecha para adelante y no los cobran Hablo de la ayuda de los 10.000 pesos. Ahí dicen que se escuchan voces de fondo. Bueno, vamos a ver si, si lo podemos ir corrigiendo lógicamente. Pero bueno, eh, esos son algunos de los temas que queríamos hablar. Me encanta que vayan participando y vayan planteando también lo que eh, de pronto ustedes piensan que deberíamos abor a, a abordar. Y ahora seguimos hablando de temas eh, y justamente quiero referirme a uno de los temas que hablamos al comienzo, que presentamos en realidad, y es que la Oficina Anticorrupción Renunció a la querella de las causas OTESUR y los Sauces. ¿Quién dirige la Oficina Anticorrupción? Félix Krouse, fue nombrado por el actual presidente de la Nación. Justificó la renuncia a la querella remarcando la necesidad de concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad o sea que la actualidad es la que te dicta por ejemplo según Félix Crows qué tema tenés que investigar y qué no o sea si es un tema que eh, está en agenda lo tendrías que tocar si no, no ahora si es un tema donde la actualidad indica que cambió el presidente y ahora la vicepresidenta es investigada entonces ahí ya no investigas más y pregunto otra cosa porque dice que van a concentrar los recursos en los casos más complejos Pregunto, ¿hay caso más complejo que investigar a una expresidenta y actual vicepresidenta acusada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero? ¿Hay caso más complejo que eso? Y acá nos cuenta si está de acuerdo con las políticas públicas que desarrolló ella durante su gobierno que está desarrollando el gobierno en la actualidad. ¿Se entiende, no? Estamos hablando acá de, si me robaste, tenés que pagar por eso. Y la Oficina Anticorrupción, que está justamente para eso, para detectar los casos de lavado, de enriquecimiento ilícito, para colaborar con la justicia, ahora se abre de gambas. Era querellante. Colaboraba con la justicia y ahora dice, ¿sabes qué? No voy a colaborar nada, me voy a dedicar a investigar otras cositas. Repasamos quieren hacemos la tarea, de un poquito de memoria, porque tenemos que aprender y decir nunca más a la corrupción. Algún día en Argentina los corruptos deben ser... Enjuiciados, sentenciados y encarcelados sin beneficios. Hasta hoy no hay nadie que esté detenido por eso. Tenemos a un amado Vudú que falta que la corte la confirme la sentencia por eh, la causa Chicone, por falsificación también de, de documentos en la compra de un auto, y el tipo está con la tobillera electrónica en su casa cagándose de risa de, de todo lo que ve con, con lo que está pasando con la justicia. El caso Otesur. E investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner en Calafate. Los hoteles eran gerenciados justamente por esta firma Otesur y que lo que eh, sospecha la, la justicia, y en parte lo tiene probado, es que los cuartos permanecieron vacíos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Por ejemplo, Austral Construcciones reservaría habitaciones que luego no usaría y las paga. Básicamente la maniobra que se describe es que se simularon las, contra las contrataciones como una forma de facturar y de que entre dinero en blanco a las arcas de los Kirchner. Pero ¿de dónde salía esta plata con la que pagaban los hoteles que no usaban? De la adjudicación de las obras que le daba Cristina y Néstor. Ellos no le daban obra pública a Lázaro con sobreprecio, él retribuía a coima a través de la reserva de habitaciones en estos hoteles que estaban vacíos. ¿Y cómo detectó, por ejemplo, la justicia que en estos hoteles no había gente? Porque dijeron, pará, si había gente tendrían que haber comido en el desayuno media lunas Y no había pedido de media luna. ¿Entendés? Empiezan a investigar. A la factura del lavadero donde lavaban la sábana. No se condecía con el supuesto uso que registraba. Eh, esta es alguna de las cuestiones que involucra a la causa Otesur. La causa fue iniciada por una denuncia en su momento de Margarita Stolbizer, estuvo en manos del juez Claudio Bonadío en su momento, fue apartado de la causa, estuvo en manos del juez Daniel Rafecas, fue apartado por la Cámara Federal, y ahora sí, el caso fue sumado a la causa por asociación ilícita que había impulsado Carrió en 2008 y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. Vos me decís, bueno, ahora están en las manos de un juez, bueno, un juez creíble, ninguno de los jueces de Comodoro P. sirve. Ninguno. Saludo a Alan, a Alejo, a Alan también, a Mirti. Eh, Argentina es corrupción. La veo difícil, dice Yurika, Clau Viteta dice, vergüenza. Lorena dice, viva la joda en Argentina. Saludamos también a Ale Corrales. Acá Lorena habla de roban a dos manos y nadie hace nada. Y dice Alejo de Santis, poniéndole una cuota de humor, este actorazo y gran amigo, eran celíacos, por eso no comían media de luna. Muchos celíacos tenía como empleados <ríe> Lázaro Báez, me gusta, me gusta la cuota de, de humor. Seguimos con otra causa, la causa Los Sauces. Cuando Cristina ya había dejado de ser presidente, es que se inicia esta causa, y se investiga una manera muy parecida a la de Otesur pero esta vez era con el pago de alquileres en inmuebles que estaban en Puerto Madero y en Río Gallegos. Fíjate, ¿no? Nacampot, pero los tipos siempre viven en Puerto Madero. Es increíble. ¿Qué pasaba en este caso? Quienes alquilaban los eh, inmuebles ya eran Lázaro Báez y Cristóbal López, el dueño del, del grupo Indalo, C5N, etcétera, que estuvo en Cana también. Estuvo la causa en manos del juez Bonadío y fue denunciado originalmente... ...por la entonces diputada... ...Margarita Estolbizer ...y ahora sí... ...a modo de resumen... ...para repasar, viste... ...porque parece que acá... ...pasa un mes o cinco meses... ...y la Argentina se te puso... ...con el culo mirando al norte... ...es un desastre... ...lo que se investiga... ...es una organización delictiva... ...es decir, una asociación ilícita... ...que había operado... ...entre el 7 de noviembre de 2006... ...y el 14 de diciembre de 2016... ...que lo que hacían... ...era canalizar bienes de origen ilícito... Provenientes de las empresas de Lázaro Bades y del grupo Indalo, a través de la sociedad de los sauces, S.A., a fin de otorgarle la apariencia de legalidad. Resumidamente, esto que había dicho la Oficina Anticorrupción en su momento, eh, esto ahora va a quedar ya en un armario, en un archivo, y no se va a volver a tocar. Pero les voy a contar algo más, porque de esto lamentablemente no se habla. Y perdonen que me ponga así, pero me, me da bronca ver cómo se siguen, se han choreado la guita, está claro, están las pruebas, pero ahora dicen no le damos pelota. Y esto que les voy a contar no se habla mucho, pero ustedes saben que hay una línea de investigación que refiere a los contratos entre Aerolíneas Argentinas y los hoteles Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate. Pregunta, ¿a qué no saben de quiénes eran estos hoteles? De Los Kirchner. Sí, sí, sí. Es decir, Cristina estaba de los dos lados del mostrador. Aerolíneas hacía que sus tripulantes durmieran en los hoteles de la familia de Kirchner. ¿Aerolíneas de quién? Es del Estado. ¿Quién dirigía el Estado en su momento? Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, lo que se investiga es si efectivamente Cristina dio la orden, por ejemplo, de que Aerolíneas alquilase sus habitaciones... Es decir, si Cristina estuvo de los dos lados del mostrador. Esta causa recién está siendo investigada, es decir, todavía no llegó a la fase de juicio oral y tal vez nunca lo haga, a menos que en algún momento cambie el gobierno o cambie la justicia. Eh, pero bueno, la verdad es que pasa el tiempo y las causas no avanzan. Dice acá Lorena Damiana Rojas, ¿qué pasó con el incendio de, bará, de Barracas? Yo perdí amigos ahí. Y saludo también a Alan Satnik que se va sumando. Con el incendio de Barracas, te referís a Iron Mountain, con eh, gente de bomberos y de defensa civil de la ciudad que murieron, justamente se eh, quemaron papelitos que correspondían al mega canje Del 2001 te suena, ¿no? Se investigó que en no la nada. Corrupción te suena, fuga de divisas, lo escuchaste por ahí... Bueno, se quemaron un montón de papelitos casualmente y Iron Mountain no es la primera vez que se les quema una planta. Ya se les había quemado una en Canadá y en otros países. En todos los países donde estuvieron, o oh, casualidad, se prendían fuego sus depósitos. Y en el caso local, la causa queda en la nada, lamentablemente, y se probó, se comprobó que habían desactivado el sistema de extinción de incendios. Ahí guardaban mucho papel, caja de archivos con papeles. ¿Qué hicieron? Apagaron el sistema de, de, de extinción de incendios, es que va, ¿viste? son los caños rojos que tiran agua de arriba cuando hay un incendio. Bueno, lo desactivaron. ¡Uy, se prendió fuego! ¡Fuego! ¡Bloom! Se destruyó todo, e inclusive, con un derrumbe que hubo, la vida de verdaderos eh, héroes. Como se dan cuenta, eh, la cuestión de la corrupción no tiene bandera política. Y nosotros, si bien ustedes me notan a veces muy exacerbado, Tratamos de, de dar las dos campanas, de, de contar en qué estado están las cosas y que se entienda, no es que contamos los casos de corrupción de uno y no del otro. Por eso recién tomé lo que decías de Iron Mountain y también había preparado para el día de hoy, para compartir con ustedes, la corrupción que hay en el gobierno porteño. Porque está bien, ponen mucha pauta, hay que decirlo en los grandes medios para que eh, tener cierto control lo que se dice y lo que no se dice, pero se está investigando en la ciudad de Buenos Aires la compra de barbijos que nunca fueron entregados. Y es distinto a la causa de estos barbijos que se habían comprado por mil pesos y que llegaron vencidos. En este caso, hablamos de que eh, el gobierno porteño había pagado por adelantado 170 millones de pesos por barbijos que en definitiva no recibió. ¿Cuál era la idea? ellos pagaban la mitad y a medida que iban recibiendo las tandas de barbijos fabricados, entonces los iban a eh, ir saldando iban pagando a medida que recibían bueno, la empresa a la que le compraron se llama E-SAI E-Z-A-Y e se dedica al rubro informático, decime vos ¿qué tiene que ver una firma informática con la fabricación de barbijos? y aprovecho para saludar a a Luna, que nos está eh, saludando desde Paraguay, me encanta. Un saludo a toda la, la colectividad paraguaya de nuestro país y a todos los que nos escuchan también desde allá. A ver, esta empresa ESAI, que se dedica al rubro informático, decíamos, eh, vendió al gobierno porteño 5 millones de barbijos y recibió el gobierno porteño solamente 150 mil. La forma de contratación en plena pandemia fue una contratación directa. No hubo licitación, es decir, el gobierno porteño eligió al proveedor. Se estipulaba originalmente la compra de esa cantidad de barbijos por 340 millones de de pesos, el gobierno pagó el 50%, unos 68 pesos por barbijo. Acá no, no se investiga, tal vez sobre precios, sino directamente la estafa. Y el gobierno porteño terminó haciendo una denuncia, porque no se cumplió con el cronograma de entregas, se la intimó esta empresa reiteradas veces para que eh, cumpla con el compromiso con el contrato, y entonces ahora la denuncia que se ha presentado de carácter penal por actuación negligente y fraudulenta. Son algunos de los temas que vamos a abordar eh, en el día de hoy. Y atención porque ya vamos a ir a, a una pequeña tanda musical. Aprovechen para ir al baño si necesitan para preparar o picar algo rápido. Calentar Después el agua y a la vuelta a la pausa con qué seguimos, Fer.
3: Después del corte yo te voy a hablar un poquito de lo que estuviste hablando. Y te voy a contar algo que sé que te va a interesar. Muy bien,
2: en un minutito nada más, estamos de vuelta aquí en HD, en Radio Sónica, edición especial de cuarentena. De cuarentena. Vamos al tema musical y enseguida volvemos.
4: time for a minute, yeah. got a lot of time, I just did some much to spend it, I just press a button in the top, go missing, I kept the slip, so you know it's not winning, at yeah. oh, what you wanna do, worry about your friends, It's all you this afternoon, I've been reading your mind, no fear, but you gotta let me know, I'm all ears and I got a lot of room. My way. If you wanna take it there, I'm on my way. Put it in. Rompemos con todos los
1: formatos conocidos. Aplicamos tecnología al servicio
3: de la voz. Radio
1: Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.
3: Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tose y estornudá con el pliegue del codo. No te lleve las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentas síntomas como fiebre, tos o dificultad
1: para respirar, llama al 107 San Juan. Por la salud de todos.
2: Bueno, muy bien, y aquí seguimos, en HD hablemos de... Ahí recibimos muchos comentarios en Instagram, arroba alan.ferraro, también arroba Fenano sánchez, porque claro, en la pausa aprovechamos y les mostré a Ima, mi hijita tan chiquitita, ella, la nena de papá, cuatro meses y medio que se las manda, también hay que decirlo, ¿eh? Muy lindo tu ventilador, Alan. Sí, no, no estoy con el tema de la tablet, que me cuesta ubicarla, ahí creo que está mejor. Bueno, a ver, Ferranito, Perfecto. ¿qué me ibas a decir? Que dijiste, lo dejamos bueno, yo... para después de, de la pausa.
3: Bueno, te voy a contar. Los, los barbijos y los...
0: Las máscaras.
3: No, las máscaras al hospital nunca llegaron. Los barbijos que tenemos son los barbijos comunes. Yo, además, eh, eh, te iba a mostrar hoy un, 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 no, la máscara, pero las máscaras que nos habían mandado nos mandaron del gremio. Una vergüenza, Alan. Una vergüenza. Total. ¿Sabes con qué se ataba? ¿Con qué? ¿Viste las gomitas que se usan para, para atar la plata?
2: Sí, las banditas elásticas comunes.
3: Bueno, se ponía de cada lado y te la tenías que eh, entrar atrás y te la atabas como un nudito.
2: Ah, te apretaba dice... el cerebro eso.
3: Claro, así, no tenía ningún coso acá adelante. Mira acá dice
2: Yuri: llegaron unas máscaras horribles, parecían de botellas cortadas.
3: Esas son, las que te estoy diciendo yo son. ¡Qué bárbaro!
2: En fin, cosas no, que pasan y que nos indignan No estamos cuidando al personal de salud Y de hecho se están contagiando Esto No se habla Pero lamentablemente muchos de los contagios Que se están dando Se dan en los hospitales Donde no tienen Cuenten lo que quieran pero no tienen los insumos ...suficientes y necesarios para poder operar en esta, eh, en esta pandemia. ¿Te, puedo,
3: te voy a corregir digo, algo, Alan. en la Alan. ciudad y
2: digo también en la provincia de Buenos Aires... ...que es lo que conocemos, Fer.
3: Te voy a corregir algo, Alan. Dime. Los sumos hay. Los guardan. ¿sabes para qué? Porque piensan que va a venir algo peor. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que pase todo lo que va a pasar. Hacen que la gente no se pueda cuidar como se tiene que cuidar, Alan. Ellos están provocando esta pandemia... ...ellos la van a seguir provocando... ...guardándose las cosas... ...pensando que si me dan dos barbijos... vende uno... ...van a tener para la próxima... ...no... ...dámelo ahora... ...para que no haya próxima...
2: ...tenés razón... ...hay un
3: gran... Hay un gran problema... para, ...hay un gran problema con todo Alan... ...con el alcohol... ...común... ...de 70 treinta y ...con el alcohol en gel... ...ellos se piensan que guardándolo... ...te cuidan... ...y no te cuidan... ...yo no estoy diciendo... ...está mal que la gente se la lleve a otra casa... ...si vos lo tenés en el hospital... déjalo en el hospital... La gente del hospital lo necesita. Entonces, ¿qué hacen? No, porque se lo va a llevar Pedrito, no te lo doy. Entonces, a mí me descuidas que yo sí estoy en el hospital trabajando. Y todo Totalmente. es así. Todos acá nos fijamos lo que hace el, el de lado y no nos fijamos la el Ha existido
2: desde siempre que mucha gente en los hospitales, clínicas, sanatorios se roban insumos. En el caso del sistema público es aún más grave porque sabemos que la plata no. No, no la disponen muchas veces como corresponde en cantidad para salud para comprar los insumos al margen de los sobreprecios y ahí hay que por un lado pensar en el control para que la gente no se lleve las cosas y por otro lado en la responsabilidad en los profesionales que tienen que comportarse como tales porque eh, robando, imagínate en este contexto no robándote insumos estás quitándole la salud directamente a una persona que lo necesita de sobremanera. Acá dice Pauli Marino: Tengo una amiga enfermera en el hospital Evita, no mandan nada, la gente les dona. Acá está la y dice exacto, Fer, dice Carlos. Sí, es verdad, comparto lo que dice Fernandito, y lamentablemente va a seguir ocurriendo esto. Pero también, perdóname que, que lo plantee, cuando quieren controlar a los trabajadores, inclusive hasta para dar asistencia, te rompen el, el lector de huella digital rompen el lector entonces ahí discúlpame, pero ya me parece que de trabajador te queda poco y nada y de chanta te sobra mucho entonces hay que cambiar la... todo sobre la balanza y el cambio lo tenemos que dar cada uno de nosotros
3: un cambio cultural está bien ¿sabes lo que pasa? que la, la, la gente para hacer un cambio cultural tenés que hacerlo de raíz claro Entendés? y ese es un, el gran problema del argentino es la raíz nosotros tenemos una raíz mala ¿sí? Yo puedo ser buena persona, Alan, yo puedo ser lo más. Pero si yo veo que soy la única persona que viene y los demás se van, yo termino saliendo y también. Claro,
2: porque ese es el porque sistema es... que está podrido. Por eso yo no lo, no lo personalizo en nadie o, o ni en un grupo particular, sino que...
3: Claro, yo tema... te lo personalizo conmigo, yo no tengo nada que esconder. Yo me cansé de venir y quedarme, como se quedan un montón. Entonces, ¿por qué yo me voy a quedar y los demás se van a ir? yo no lo personalizo yo a mí la verdad la verdad que lo que piense la gente lo que hago no lo que no hago no me interesa yo sé quién soy
2: Y eso no, es sí, lo que por... pasa
3: con esta pero gente. creo que el tema
2: eh,
3: Oye, necesita Alan, ¿sí te atención necesita cosa? control
2: y compromiso de cada uno de nosotros de, ayer a la noche de poder romper ayer a la noche la me llama parte? una
3: una chica me llama una chica sí. me llama la mujer de un amigo me dice eh. Eh, hola Fer, ¿cómo estás, bien Bueno, me dice, ¿sabías una cosa? Tengo la nena enferma, eh, no sé qué hacer, si llevarla al hospital no llevarla al hospital. Bueno, agarre, digo, aguantame un gatito que llamo un pediatra amigo. Llamo un pediatra amigo, me dice Fernando, que la lleva al hospital. Pero no, pero ella tiene miedo. ¿Miedo de qué? El miedo lo pone lo pone la gente de diciéndote, no vaya, no vaya. No le va a pasar nada. Le llevas, le pones un barbijo, la activas la proteges, vos te pones un barbijo y la, te proteges y listo. Entonces me dice, ¿están haciendo todo esto que la gente se alarme, que viva con miedo? Y no es esa la idea. No es la idea de que la gente le des miedo. Acá se está dando miedo, ¿por qué? Porque no están cuidando a la gente. La salud no está cuidando a la gente como la tiene que cuidar con las cosas que son verdades. La bueno, gente le vive mintiendo, vive
2: mintiendo con todo. Es que mucha gente, por ejemplo, con enfermedades cardíacas, que debería hacer un control regularmente, no lo está haciendo.
3: Pero él que no yo que no a trabajar, y vos sabés el problema de salud que yo tengo. Y me cuido o no me cuido, me cuido, tengo que hacer otras cosas que no hacía, lo no hago. Yo llego a mi casa, me desnudo totalmente, me quedo en boxer en la puerta de mi casa, eh, me traen la, la toalla, me meto y me meto a bañar. Yo tengo que salir a trabajar igual. Entonces, si yo con problemas de riego me puedo cuidar, si me agarra, me agarra, a ver que se entienda, no es que si me agarra, me agarra, es... Me tengo que cuidar para que no me agarre. Entonces, tengo que tomar, tengo dos nenas chiquititas. Yo transporte público no voy a viajar, pero no porque me sobre la plata, no me sobra, me falta, pero yo me tengo que cuidar porque tengo que volver a casa. Y los transportes públicos es el lugar que más se contagia a la gente. Nosotros tenemos una compañera enfermera que no se, eh, no se enfermó en el hospital, se enfermó en un colectivo.
2: Sí, acá dice por ejemplo Ale de Banfield, tengo pánico de salir, coincide con la lectura tuya de que se, se inserta el pánico en la gente. Y creo que el pánico no, no hace más que bloquear a la gente. Acá Fía, que le mandamos un abrazo grande, dice tranquilo Pechu hola querido, Mariana también te saludamos. Y lo que planteaba acá por ejemplo Mariano, dice se fomentó muchos años la cultura de no laburar. Por eso que decía vos de que hay gente que capaz no va a trabajar... ...aún en este contexto... ...y sí, y, y el hecho de esta cultura de... ...yo no trabajo, no me gano el dinero... ...y no tengo voluntad de hacerlo... ...genera que hoy, por ejemplo... ...en una pandemia... ...el Estado tenga que imprimir billetitos... ...para pagar el ingreso familiar de emergencia... ...asignación universal por hijo... ...plan embarazo, plan progresar, plan procrear... ...plan... ...te doy un plan... ...y así, y así, y así, y así... ...y hoy nos encontramos en un contexto... ...donde el Estado no para de gastar plata en sobreprecios, en la planta política que es absolutamente descabellada eh, para eh, el nivel de población que tenemos. Y de repente nos encontramos con que no tenemos plata para vivir, no tenemos plata para pagar nuestras deudas, que contraímos como Estado. Entonces después nos encontramos con que estamos a tres días del default. Gente, este viernes vence el plazo para pagar una deuda de 503 millones de dólares de cupones de tres bonos global ayer hubo una reunión en Olivos, estuvo el presidente, estuvo el ministro de economía, estuvo el jefe de gabinete, el ministro del interior analizando tres contraofertas que hicieron los bonistas, como les dije no vamos a, a indagar mucho en cuánto le paga por, por bono, por unidad a, a cada uno la verdad es que no lo vamos a hacer pero sí vamos a mencionar que eh, se están negociando, no se está tan, tan lejos de un acuerdo. Argentina está mejor parada que en otros momentos políticamente para poder acordar con los bonistas, tiene el aval del Fondo Monetario Internacional. Y ahora los bonistas aceptarían un cupón de PBI, pero piden una auditoría del Fondo Monetario Internacional, que sea de carácter anual. Y saludamos también a, a, Gwen, a Wendy, a Nahuel Herrera, que se va sumando. El problema está lejos de resolverse y yo les quiero decir que pese a que este viernes tal vez tengamos mucha suerte y se haga un acuerdo con los bonistas, la verdad es que es patear la pelota para adelante, porque cuando termine el periodo de gracia si Argentina no logró salir adelante, no logró desarrollar su industria, meter sus productos en distintos países, generar trabajo, etcétera, no va a tener capacidad de pago otra vez. Entonces lo que se puede firmar este viernes puede ser pan para hoy, hambre para mañana, y es patearle la pelota en definitiva para quién, para el próximo gobierno, como hizo antes el gobierno de Macri. Se endeudó, dijo, sí, voy a poder pagar, voy a poder pagar, después no pudo pagar, y dejó el país en un virtual default. ¿Y qué pasa si Argentina de pronto no deja de emitir, entra en default, Argentina entonces se mete en las puertas de... Una crisis solamente comparable con la del 2001. Porque cuando termine la pandemia se va a poner en duda el rol del gobierno. Se lo va a cuestionar. Ya no vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar de economía y de que no me alcanza para comer y podrán imprimir billetes, pero si hoy a la mañana tiene un precio de la harina y a la tarde tiene otro, la gente va a salir a la calle y sabemos cómo termina esta historia con los saqueos y bla, bla, bla. Acá dice Figa, hoy a esta altura la gente pone su economía de lado. El virus está... Sí, hay que cuidarse pero la gente pone adelante su economía Entonces no queda otra que salir a trabajar Hay muchas compañías aéreas que ya no vienen a la Argentina Porque cuando todo se termine no la reditúa volar a nuestro país Y es verdad eh, Ya de hecho muchas compañías viendo que inclusive no les están dejando vender boletos para más adelante Dijeron que cortaron su servicio Y eso es fundamental para que vengan turistas para que salgan empresarios argentinos al mundo a vender sus productos, para que entren empresarios del mundo a comprarnos, para vincularnos con el mundo. Saludos a Mari, a Ari, también que se va sumando, y dice Mariana, ¿y qué hacemos entonces? Es muy complejo. Yo creo que si como país vamos a pasar de un ciclo de endeudamiento a otro de default, no somos creíbles, estaríamos este viernes entrando en el noveno Default de nuestra historia. Entonces sí es necesario llegar a un acuerdo, pero más allá del acuerdo que, que podamos alcanzar este de cara a este viernes, yo pienso realmente que vamos a entrar en default, y si no que va a ser más adelante, pero que es eh, inexpugnable esa, esa posibilidad. Yo lo que pienso es que el Estado argentino, incluida toda la clase política, debe pensar en serio que emitiendo como emitimos, gastando en pelotudeces como gastamos, en sectores improductivos que no producen, los que no estudian ni trabajan, la verdad es que eh, si no empezamos a ajustar ese gasto a hacer un país más transparente para que no haya sobreprecios y tornar nuestro gasto más eficiente, entonces no, no hay vuelta a quedarle, vamos a seguir metidos en este ciclo de me no puedo pagar, negocio y así. Inestabilidad que nos deja estancados. Y en la región, pese a que nos creemos que somos los más capos de la región, la verdad es que Podemos políticamente ser uno de los tres países más influyentes de Latinoamérica, la verdad es que en términos económicos estamos en la cola del vagón. Y dice Ale, qué triste nuestra historia, y sí si es triste, es cíclica, es absolutamente cíclica nuestra historia. Estela María dice, igual mucha gente va a trabajar y está muy bien porque muchos no tienen para comer, es terrible, y es así. Acá hay un, que buscar un equilibrio, porque somos un país pobre, entre la salud y la economía. Ir activando actividades y vemos que se dispara de pronto, como pasó en Córdoba, que se quintuplicaron los casos de coronavirus en dos días y tuvieron que volver a una eh, cuarentena estricta. Entonces tenés que hacer este juego de tira y afloje, tira y afloje hasta que aparezca la vacuna me parece que Argentina va a tener que encaminarse a algo así, atención porque ahí me informa Daniel, mi papá oyente, fiel de HD hablemos de que está bajando la bolsa y eso lógicamente es una mala noticia eh, o un mal indicio porque los mercados se anticipan a las decisiones políticas, anoten esto, si baja la bolsa, si de repente empieza a subir el riesgo país el dólar sigue yéndose a la mierda y si lo digo clarito, a la mierda, entonces eh, es un indicio de que un acuerdo está muy lejos. ¿Y si entramos en default? ¿Quiénes van a comprar la deuda esa que hoy tiene Argentina? Los fondos buitre ¿Y el fondo buitre qué hace? Te judicializa y termina cobrando el 100% de la deuda que tenías. Perdemos tiempo, perdemos credibilidad, no resolvemos los problemas. Porque si vos me decís, mirá, Alan, entramos en default y usamos este no pagar millones y millones de dólares, para eh, insertarlos en el mercado productivo del país, en obra pública que sirva al país, y no en el cordón cuneta, y no en una vereda, sino en eh, comprarle la producción a una empresa, no sé, eh, que produce trenes, construir puentes, más trenes, más vías férreas. Si vos decís que lo ahí, y que además decidís hacer un ajuste, porque acá no es de derecho de izquierda, el ajuste lo tenés que hacer. Si no haces un ajuste, no tanto para castigar más a una clase media que ya nada no más, sino en cómo estás gastando, en subsidiar al que lo necesita y al que no, no, entonces, si no haces eso, si no tomas ese compromiso, señores, esto es cíclico, ¿va? vamos a volver a crecer económicamente en algún momento, cuando se pueda, cuando el mundo quiera comprarte algo que sea más que porotito de soja, tal vez ahí... Eh, estemos otra vez eh, en una situación de la que no podamos salir la clase media es la que paga impuestos la clase media es la que tiene una pyme y sobrevive, a la clase media es a la, la, la que no le dejan comprar más de 200 dólares para poder por lo menos no perder frente a la inflación de tal manera que confiscan tu plata, pagan ganancias como si fueras un millonario, eso es un pobre tipo que hoy la pelea por llegar a, a fin de mes Saludamos a Mattes Weiler, que me dijeron que me iban a mandar un mate, ¿eh? Miren que yo no me olvido, estoy con sí, este que está medio cachuzo, Que sean cachuso, dos, Alan,
3: ¿eh? que sean dos.
2: Ahí está. Eh, Estela Maris dice, igual mucha gente va a trabajar, qué triste nuestra historia. Aceptemos, por favor, hoy en, en Fiat se está hablando que esto es una guerra económica de varios países y se paga el mundo por esto. Nosotros ya estamos hechos pelota años antes de todo esto. Y es así, en temas económicos dejamos mucho que desear. Este banco se está hundiendo. Y de esta manera nos
3: vamos despidiendo. ¿Me escuchas Alan Sí. Sí, te decía que le pidas dos mates, no uno. Ah, Fernandito no sabía que estabas conectado por acá. Sí, sí, porque no sé qué me pasa que no puedo engancharle el tema al Instagram. Ah, bueno, bueno. Perdóname, pero no te daba el pie porque
2: escuchaba que, que ya no estabas en Instagram y dije capaz se nos fue. Pero bueno, Fernandito, vamos llegando al final ya de nuestro programa. Viste que sí. la historia nuestra es cíclica. Vos y yo, y todos los que nos están escuchando ahora mismo en Instagram, también en www.radiosonica.com.ar, vamos a tener que seguir trabajando, gente, para aportar a este país y para mantener a la gente que no estudia ni trabaja. Un abrazo grande, grandísimo a todos. Un este beso laburo, grande. ¿Cómo? Y después me voy al otro laburo. Fernandito, nos vemos.
3: Nos vemos. Cuídate y nos estamos viendo en el otro trabajo. Un abrazo grande Muchas a gracias, gracias, gracias a la gente. por escucharnos hoy, ¿eh? Hasta, Hasta el bebé. próximo
2: martes a las 12 del mediodía. Esto fue HD Hablemos de. Chau, chau. Chau, chau.